0: பிரச்சகர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள் இந்த நாளிலும் மத்தையை எழுதின சுவிசேஷம் முதலாவது அதிகாரத்தை நாம் கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் ஆப்ரஹாமின் குமாரனாகிய தாவீதின் குமாரனான இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய வம்ச வரலாறு என்று சொல்லி இங்கே மத்தையே தொடங்குகிறதை பார்க்கிறோம் மூன்று காரியங்களை இந்த முதல் வசனத்திலே வலியுறுத்துகிறார் ஆப்ரகாமின் குமாரனாகிய தாவீதின் குமாரனான இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய வம்ச வரலாறு இந்த பட்டியலை படிக்கும் பொழுது முதல் பார்வையில் வெறுப்பூட்டுவதைப் போன்று நமக்கு தோன்றினாலும் இந்த பட்டியலிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்கிற காரியங்கள் பல காரியங்கள் காணப்படுகின்றன முத்தான பாடங்களை இவைகள் நமக்கு கற்றுக்கொடுக்கின்றன இவர் யூத குலத்தில் மத்தியே பிறந்திருந்தபடியினால யூதகுலத்தில் பிறந்த மேசியாவை யூதருக்கு நிரூபிப்பதற்காக இந்த பட்டியலை அவர் பயன்படுத்துகிறதை பார்க்கிறோம் ஆப்ரகாமினுடைய குமாரன் என்று சொல்லுகிறதற்கு ஆதியாகமும் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தில் தேவன் கூறியிருந்தபடி பூமியிலுள்ள வம்சங்களெல்லாம் உனக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்கிற அந்த காரியத்தின் அடிப்படையிலே இங்கே ஆப்ரஹாமின் குமாரனான என்று சொல்லுகிறார் இன்னும் ஆழமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் ஆதியாகவும் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்துல நீ என் சொல்லுக்கு கீழ்ப்படிந்தபடியினால் உன் சந்ததிக்குள் பூமியிலுள்ள சகல ஜாதிகளும் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்றும் என் பேரில் ஆணையிட்டேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் தேவன் கூறியிருந்த அந்த காரியத்தை இங்கே மத்தையும் நினைப்பூட்டுகிறதை பார்க்கிறோம் சந்ததி என்று சொல்லுகிற காரியம் பூமி முழுவதும் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்கிற காரியத்தை கலாத்திய சபைக்கு எடுத்து எழுதும் பொழுது பவுல் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்தில் சந்ததிகளுக்கு என்று அநேகரை குறித்து சொல்லாமல் உன் சந்ததிக்கு என்று ஒருமனை குறித்து சொல்லி இருக்கிறார் அந்த சந்ததி கிறிஸ்துவே என்று சொல்லி அந்த கிறிஸ்துவின் மூலமாக இந்த உலகம் முழுவதும் ஆசீர்வதிக்கப்படும் அவர் ஆப்ரஹாமின் சந்ததியிலிருந்து வருவார் என்று தேவன் கூறினதை இங்கே மத்தியில் அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்லுகிறார் அதனைத் தொடர்ந்து தாவிதின் குமாரனான என்று வலியுறுத்துகிறதற்கு காரணம் ரெண்டு சாமுவேல் ஏழாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனத்திலிருந்து பத்தொன்பதாம் வசன வரையிலும் நான் தான் தீர்க்க தாவிதை குறித்து ஆண்டவர் சொன்ன காரியங்களை வெளிப்படுத்தினபொழுது சபுளின் குடும்பத்திலிருந்து நான் கிருபையை விளக்கினது போல உன் குடும்பத்தை விட்டு நான் விளக்க என்று சொல்லி அநேக காரியத்தை சொன்னபோது தாவிது அதிர்ச்சி அடைந்தவராக ஆச்சரியத்தில் ஆழ்ந்தவராக ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுகிறார் தேவரீர் உம்முடைய அடியானுடைய வீட்டை குறித்து வெகு இருக்கும் காலத்து செய்தியை மனுஷர் முறையாய் சொன்னீரே என்று சொல்லி அங்கே ஆச்சரியத்தோடு கூட அவர் சொல்லுகிற காரியங்களை இறைமையா இன்னும் ஆழமாக புரிந்து கொள்ளும் வண்ணமாக தன்னுடைய தீர்க்க தரிசன நூலில் இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தில் சொல்லுகிறார் இதோ நாட்கள் வருமென்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அப்பொழுது தாவிதுக்கு ஒரு நீதி உள்ள கிளையை எழும்ப பண்ணுவேன் அவர் ராஜாவாயிருந்து அதாவது இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து சொல்லுகிறார் ஞானமாய் ராஜரீகம் பண்ணி பூமியிலே நியாயத்தையும் நீதியையும் நடப்பிப்பார் ஆயிரம் ஆண்டுகள் இந்த பூமியிலிருந்து அவர் ஆட்சி செய்வார் சா தாவிதினுடைய சந்ததியிலிருந்து அவர் தோன்றுவார் என்கிற காரியத்தை இந்த தாவிதின் சந்ததியில இயேசு தோன்றினபடியினால ஆபரகாம் சந்ததியில இயேசு தோன்றினபடியினால இவர்தான் மேசியா என்று சொல்லி தன்னுடைய ஜனங்களுக்கு காட்டு வண்ணமாக இந்த ரெண்டு வார்த்தைகளை அழுத்துகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அதனைத் தொடர்ந்து கிறிஸ்து என்று அவர் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் கிறிஸ்து என்ற வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் கிறிஸ்டோடஸ் என்று கிறிஸ்டோஸ் என்று சொல்லக்கூடிய கிரைக்க மொழியில அது அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர் என்பதற்கான அர்த்தத்தை கொண்டுள்ளதாக இருக்கிறது இது எவரைய சொல்லு மேசியாவுக்கு சமமான ஒரு சொல்லாக இது காணப்படுகிறது இயேசு கர்த்தரால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர் பரிசுத்த ஆவீனால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர் என்பதை உறுதியாக கூறும் வண்ணமாக கிறிஸ்து என்கிற வார்த்தையை இவர் இங்கே பயன்படுத்துகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த யோசேப்பினுடைய வம்ச வரலாற்றை வரிசையாக விவரித்து அவன் தாவிதின் குடும்பத்தினன் என்பதை காண்பித்து இயேசு தாவிதின் வம்சத்தில் பிறந்தவர் என்பதை மத்தியில் நிலைநாட்டுகிறான் இயேசு பரிசுத்த ஆவியால் கன்னிய மரியாதத்தில் உருவாகி அவர் யோசேப்பின் மகன் என்று உலக வழக்கத்தின்படி பதிவு செய்யப்பட்டு அவர் யோசேப்பின் மகன் என்று சொல்லி சட்ட அவர் தாவிதின் குமாரனாகவும் மாறினார் என்கிற காரியத்தை அவர் பேசுகிறார் இயேசு மறியாளின் மாம்சமும் இரத்தமும் உள்ளவராக இருக்கிறார் அவர் நம்மில் ஒருவரை போன்றவர் என்று சொல்லி அங்கே லூக்கா வலியுறுத்துகிறதையும் நாம் பார்க்கிறோம் இவ்விதமாக நற்செய்தி எழுத்தாரர்கள் இயேசுவுக்கு சட்ட ரீதியாகவும் உடல் சாஸ்திரத்தின் மூலமும் மேசியா என்ற உரிமை உண்டு என்று சொல்லி அவர்கள் இங்கே உறுதிபட கூறும் இதனை அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்லுகிறார்கள் இன்னும் மற்ற இந்த பட்டியலிலே நமக்கு கற்றுக் பாடங்கள் என்ன யூதகுலத்தில் பிறந்த மேசியாவை யூதருக்கு நிரூபிக்க யூதரான மத்தேயுக்கு இது முக்கியமாக காணப்பட்டபடினால இந்த பட்டியலை எடுத்து எழுதுகிறார் தேவ மேசியா இரத்தமும் மாம்சமும் கொண்ட மனிதனே என்று அவர் அங்கே காட்டும்படியாக முற்படுகிறார் காலங்கள் தவம் இருந்து கடந்த அந்த யூதகுல மேசியா இயேசுவே என்று காட்டுகிறார் வாக்குத்த மேசியா ஆப்ரஹாமினுடைய குளத்தில் தாவிதின் குமாரனாக பிறந்திருக்கிறார் என்கிறதை வசனம் ஒன்றிலே அழுத்தி கூறுகிறதை பார்க்கிறோம் அதனைத் தொடர்ந்து உலகத்தின் ரட்சகராக தோன்றிய அந்த மேசியா வாக்கு தத்துத்தின்படி யூதகுலத்தில் பிறந்திருந்தாலும் அவரது வேர்கள் அதாவது குல தேச எல்லைகளை தாண்டி புரஜாதியார்கள் வரை விரிந்திருந்தது என்கிற ஒரு விளக்கத்தையும் இங்கே மத்தையை குறிப்பிடுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அதற்கு சான்றாக வசனம் ஐந்துல ராகாபுடைய பெயரை பயன்படுத்துகிறார் சல்மோன் ஓவாசை ராகாபி நடத்தில் பெற்றான் என்று சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் இவள் ஒரு காணானிய பெண்மணி அதே போல போவாஸ் ஓபேத்தை ரூத்தினத்தில் பெற்றான் ரூத் அவள் ஒரு மோவாபிய பெண்மணி அந்த ஓபேத் ஈசாயை பெற்றான் ஈசாய்தான் தாவிது ராஜாவை பெற்றான் என்று பார்க்கிறோம் இந்த தாவிதும் உரியாவின் மனைவியாய் இருந்தவளிடத்தில் சாலமோனை பெற்றார் இப்படி வேற குலத்தை வேற தேச எல்லைகளை புற ஜாதிகளை தழுவித்தான் ஏசு கிறிஸ்தவனுடைய வம்ச வரலாறு அது இருந்தது என்கிறதை அவர் காட்டுகிறார் தேவனுடைய கிருபையானது இந்த பூமியில எல்லா மனிதர்களையும் அது தன்பக்கமாக இழுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அவர் குலத்தினுடைய பின்னணியிலேயோ ஜாதியினுடைய பின்னணியிலேயோ கலாச்சாரத்தின் பின்னணியிலேயோ வீழ்ந்து கிடக்கிற சூழ்நிலைகளின் பின்னணியிலேயோ என்று சொல்லி எவரையும் தள்ளாதபடி அவருடைய கிருபையின்படி இல்லையில்லாத தன்னுடைய அந்த கிருபையை காண்பித்து அவர்களை தனக்காக பயன்படுத்துகிற ஒரு கருவியாக எடுக்கிறார் என்கிற காரியத்தை இங்கே மத்திய வழுத் அழுத்தம் திருத்தமாக கூறுகிறதை பார்க்கிறோம் நம்ம தான் நிறைய நேரங்களில் முகமூடி போட்டுக்கொண்டு நம்ம குளம் ஜாதி காரியங்கள் இவைகளையெல்லாம் நம்ம நினைத்து ஆண்டவருடைய கிருபையை அள்ளல் தட்டுகிறோம் ஆண்டவருடைய கிருபை எல்லாவற்றையும் தாண்டி நம்மை சந்தித்து நம்மை பரிசுத்தப்படுத்தி நமக்கென்று உன்னத பதவிகளை தந்து அவருக்கென்று பணியாற்ற வைப்பதற்கு இன்றைக்கும் அது உண்மை உள்ளதாக இருக்கிறது என்கிற காரியத்தை இந்த பின்னணியின் மூலமாக நாம் கற்றுக்கொள்ள முடியும் அதனைத் தொடர்ந்து இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்தில் அவன் இதோ ஒரு கன்னிகை கற்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெறுவான் அவருக்கு இம்மானுவேல் என்று பெயரிடுவார்கள் என்று சொன்னான் இம்மானுவேல் என்பதற்கு தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் என்று அர்த்தமாம் அதாவது ஒரு கன்னிகையிடம் இயேசு பிறந்ததனுடைய முக்கியத்துவம் தேவைக்கு மேலாக வற்புறுத்த வேண்டிய தேவை இல்லை நம்முடைய பாவங்களை அந்த பாவநீர்த்தி செய்யப்பட்டு கிரயம் செலுத்தி நமக்கு ரட்சிப்பை சம்பாதித்து தர வேண்டுமானால் மீட்பரான அவர் மானிட உருவத்தில் வெளிப்பட வேண்டும் முழுவதும் மனிதனாக இருக்க வேண்டும் பாவமற்றவராக இருக்க வேண்டும் முற்றிலும் தெய்வத்தன்மை உள்ளவராகவும் இருக்க வேண்டும் இந்த மூன்று காரியங்களும் அதாவது எபிரேயர் ஏழு இருபத்தஞ்சு இருபத்தி ஆறில் சொல்லப்பட்ட இத்தனை மூன்று தன்மைகள் அதாவது ஒரு தெய்வம் மானிட உருவத்தில் அது வெளிப்படணும் அது முழுவதும் மனிதனாகவும் இருக்கணும் மனிதனுடைய பிரச்சனைகள் என்ன போராட்டம் என்ன எல்லாத்தையும் புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கணும் மேலும் பாவமற்றவராக இருக்கணும் தெய்வத்தன்மை உள்ளவராக இருக்கணும் இது இயேசு ஒரு கன்னிகையிடம் பிறந்தது இந்த மூன்று தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் கிறிஸ்து ஒரு மானிடனாக அவதரிக்க வேண்டுமானால் அவர் ஒரு பெண்ணின் வயிற்றிலிருந்து பிறக்க வேண்டும் அவர் முற்றிலும் பரிசுத்தம் உள்ளவராய் இருக்க வேண்டுமானால் அவர் பரிசுத்த ஆவினால் உற்பத்தியாக வேண்டும் அவர் பரிசுத்தம் இருக்க வேண்டுமானால் தேவன் அவருடைய பிதாவாக இருக்க வேண்டும் அதன் பலனாக அவருடைய கருவுறுதலானது இயற்கையான முறையல்ல ஆனால் இயற்கை சக்திக்கு அப்பாற்பட்ட தெய்வீக முறையில் நடந்ததை வேதத்தில் பார்க்கிறோம் பிறக்க போகும் பரிசுத்தமுள்ள குழந்தை தெய்வகுமாரன் என்று அழைக்கப்படும் என்று லூக்கா ஒன்று பார்க்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் வெளிப்பட்டிருந்த போது அவர் ஒரு தெய்வீக மனிதராயிருந்தார் அவரிடம் இரண்டு தன்மைகள் இருந்தன தெய்வீகத்தன்மை பாவமற்ற மனித தன்மை இரண்டும் உடையவராக அவர் இருந்தார் ஏசு நம்மை போல ஒரு சாதாரண மனிதனாக வாழ்ந்து துன்பங்களை அனுபவித்ததால் நம்முடைய பலவீனங்களைக் கண்டு மனதுகுகிறார் என்று எவரை நான்காவது அதிகாரம் பதினைந்து பதினாறிலே அவர் குறிப்பிடுகிறார் அவர் பரிசுத்தமுள்ள தேவ குமாரநானபடியினால நம்மை பாவத்தின் அடிமைத்தனத்தில் இருந்தும் சாத்தாத்னின் வல்லமையிலிருந்தும் அவருக்கு மீட்பதற்கு வல்லமை உண்டு என்று சொல்லி அப்போஸ்தலர் இருபத்தி ஆறு பதினெட்டுல கொலோசிய ரெண்டு பதினைந்தில் எபரே ரெண்டு பதினான்கு ஏழு இருபத்தைந்து இவைகளில் பார்க்கிறோம் அவரிடத்தில் தெய்வீகத்தன்மையும் மானிடத்தன்மையும் இருப்பதால் அவர் ஒவ்வொருவருடைய பாவத்துக்கும் நிவாரண பலியாகவும் அவரே நமக்காக பிதாவிடம் பரிந்து பேசும் மகா பிரதான ஆச்சாரியராகவும் இருக்கிற தகுதியை பெற்றிருக்கிறார் என்கிற காரியத்தை நாம் புரிந்து முடியும் ஏசு கிறிஸ்து பிறப்பு வரை யோசிப்பு மரியாளுடன் எந்த உறவும் வைத்து கொள்ளவில்லை ஆகவே அவருடைய திருமணமான அந்த கணவனும் மனைவியும் ஒருவரோடு ஒருவர் அன்புடன் உடல் உறவு கொள்வது போல யோசிப்பும் மரியாளுள் கணவன் மனைவியாக வாழத் தொடங்கினார்கள் இயேசுவின் பிறப்புக்கு பின்பாக ஆகவே இயேசுவுக்கு அநேக சகோதரர்களும் சகோதரிகளும் இருந்தார்கள் என்று நாம் அறிகிறோம் மத்தையும் பனிரெண்டு நாற்பத்தி ஆறு நாற்பத்தி ஏழில் 3 மூன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி ரெண்டில் மற்றும் மார்க்கு ஆறு மூன்றுல லூக்காம் எட்டாம் அதிகாரம் பத்தொம்பது இருபதுல இந்த முதல் அதிகாரத்திலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய காரியம் நம்ம எந்த பின்னணியில இருந்தாலும் தேவ கிருபை மாத்திரமே முக்கியம் தேவனுடைய கிருபைக்கு நம்மை ஒப்பு கொடுத்து நம்முடைய வாழ்க்கையை அவரிடத்தில் அர்ப்பணித்தோம் என்று சொன்னால் நம்முடைய பாவங்களை போக்குகிற பலியான ஏசு கிறிஸ்து நம்மை முற்றிலுமாக பரிசுத்தப்படுத்தி நம்மை உயர்த்தி தன்னுடைய உன்னத பணிக்கென்று நம்மை கரங்களில் எடுத்து பயன்படுத்த முடியும் அப்படிப்பட்ட கிருபைகளை தேவன் நமக்கு தந்தருவாராக ஒரு நாளும் தடைபடாதையா அனைத்தையும் செய்து முடிக்கும் ஆற்றல் உள்ளவரே நினைத்தது ஒரு நாளும் தடைபடாதையா